0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de.
1: Tanja Schevchenkos Hund Guido hatte Durchfall im Wohnzimmer.
0: Nein. Mhm. Ich ich. Ich liebe es sehr, dass wir vorher nicht darüber sprechen, womit wir anfangen. Du kommst mit dem größtmöglichen Schwachsinn des Jahres. Was ist denn, wo hast du denn diese Information jetzt ausgebuddelt?
1: Das, ähm, es geht um die NTV-App. Und dort ist auf der Startseite, auf der, auf der, die oberste Nachricht des Deutschen Bauernverband informiert über Ernteprognose. Darunter der Tag und dann die erste Nachricht. Ist Tanja Schewtschenkos Hund Guido hatte Durchfall im Wohnzimmer? Die zweite Nachricht ist: BMW-Absatz brummt trotz Chipkrise. Ja, aber.
0: Ich, ich gucke gerade, ob das personalisierte Informationen sind oder ob das bei allen so ist. Das ist tatsächlich bei mir auch so. <lacht> 10.01 Uhr: BMW-Absatz brummt trotz Chipkrise. Ja, die ganzen Chips sind ja auch im Arm. Aber warum ist daneben, ist bei dir daneben auch ein Foto von einem jubelnden Italiener?
1: Ähm. Ja, ja, ist es ist auch. Okay,
0: da, da muss NTV nochmal, und jetzt überhaupt die Frage der Fragen, was machst du in der NTV-App?
1: Das hat mir so. ein Freund, das hat mir gerade ein Freund geschickt und ich dachte, das muss ich jetzt erstmal vertwittern.
0: Achso, ich dachte, du hast, ähm, du hast schon wieder für die irgendwas geschrieben.
1: Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich
0: nicht. Nein, nein, nein. Gut, dann bin ich beruhigt. Ähm, ja, wow, das ist ein schöner Start in den Tag. Warum auch immer wir über Tanja Cevchenkos Hund sprechen müssen <lacht> heute. Ich würde ja auch was in die Shownotes dazu schreiben, aber ich weiß nicht, wie man Cevchenko schreibt, ohne nachzugucken.
1: Ja, ähm. Ist hier, du kannst, du kannst hier, du kannst auch in der NTV-App sehen, wie sie geschrieben wird.
0: Ja, aber ich tue mich gerade schwer, das abzuschreiben, wenn ich ehrlich bin. S-Z-E-W, so. S, S, Z, E W, C, Z, I, -E N, C, Z, E, N K O. Das ist so ganz einfach. So wie ich Ostscholle schreiben gelernt habe, und dann ging er weg, werde ich das bei Chevchenko jetzt auch lernen.
1: So. Meine, meine Endgegnerin beim Tennis ist Timia Baczynski.
0: Oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Und,
1: und diese gesamte Saison schon. Jannis Antetokumpo. Ich habe inzwischen, ich habe, also ich habe mir nie Fünf-Fingerschreiben beigebracht oder so, aber ich habe inzwischen einen sehr, sehr flotten Schreibstil, was, ähm, was, was Dings angeht, was, ähm, was Schreiben angeht auf der Tastatur. Bei Antetokumpo kommt alles ins Stocken und das dauert 15 Minuten, bis ich halbwegs wieder drin bin.
0: Ja, wenn sie doch alle Rinderknecht hießen würden. ne?
1: Ja, Rinderknecht kriege ich, das, das läuft mir so über die Tastatur. Das ist super.
0: Kann ich mir vorstellen. Ach Mensch, ja, du hast es aber auch nicht leicht, Min Junge. Muss man wirklich sagen. Wie geht's dir denn? Ist Wimmelten schon vorbei? Also ich meine, wie doll sind wir auf der Zielgeraden? Wie fertig ist es?
1: Moment, 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 Moment mal, es sind ja die Kerberfestspiele.
0: Ist das offizielle Sprachregelung in eurem Podcast?
1: Ja, weil Philipp und ich auch im Podcast immer so unglaublich euphorisch sind.
0: Ja, absolut, absolut. Oh, Philipp, scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Philipp hat sich, ja, hat sich ja ganz weit aus dem Fenster gehängt gestern. So habe ich ihn noch nie erlebt.
1: Was hat er denn gesagt?
0: Das weiß ich nicht mehr, das habe ich vergessen. Oh, ich wollte es mir aufschreiben und ich habe, oh nein, aber ich habe auch keine Lust, das nochmal zu hören. Ich fand, Philipp war, oh Gott, worum ging es denn? Das kriege ich nicht mehr zusammen.
1: Ja, da, also das, das musst du noch rausfinden.
0: Ja, finde ich noch raus. Lassen und, wir erstmal so im Raum stehen. Aber Philipp war, und, also ich, ich war völlig entsetzt.
1: Und wir haben doch, wir haben doch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wir drei.
0: Das stimmt, da hätte ich das auch mal reinschreiben können. Ja, ja, dann recherchiere ich das jetzt. Ich habe heute gar keine Zeit, aber wenn ich dann irgendwann abends Zeit habe, dann recherchiere ich das nochmal.
1: Ansonsten geht es mir gut. Ich habe gestern, ich habe gestern mit, mit Tablet im Bett habe ich das Elfmeterschießen geguckt. Was, was war eigentlich mit Chiellini los? Hat der, hat der noch in irgendeiner Weise einen Clown gefrühstückt gestern vor dem Elfmeterschießen?
0: Ich habe eben so ein bisschen im Schnelltempo durch die Nacht bei Twitter gescrollt und irgendwie waren die Meinungen ja so ein bisschen gespalten zu dem Ding da beim Elfmeterschießen. Ich fand es tatsächlich witzig.
1: Was hat er denn gemacht? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich lautlos geguckt habe. Ja.
0: Jim Appel no Italiano, aber äh, weiß ich nicht.
1: Hat sich mit Jordi Alba er so, so, so ein bisschen geneckt, habe ich das Gefühl.
0: Sagen wir mal so, ich glaube, <lacht> er war der Entspanntere in der Situation. Ja. <lacht> die, die Frage ist halt, ob er das absichtlich gemacht hat, um ihn irgendwie so ein bisschen aus der Reserve zu locken oder wie auch immer. Aber äh, ich, ich fand es irgendwie, weiß ich, es waren ja vorher auch voll viele Verbrüderungsszenen, die beiden Torhüter miteinander und dann welche Spieler noch. Und, und irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, das ist so... Wie beim Teka Schland beim Elfmeterschießen um Platz sieben. Äh, alle haben sich mehr lieb, als dass es darum geht, wer gewinnt. Gut, hier ging es halt um den Einzug ins Finale. Ähm, zumindest die Italiener haben das dann auch ausgestrahlt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich fand das irgendwie, das so, mir, mir hat das gefallen, diese Herzlichkeit in der ganzen
1: Geschichte. Ja, mir hat das auch gefallen, auch also so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Aber Jordi Alba, dem, der, der, war überhaupt nicht, der war überhaupt nicht drauf anzusprechen.
0: Nee, der, der war irgendwie, der war ein bisschen... Ja, ein bisschen verkrampft da in der ganzen Geschichte. Ja. So wie Charles Barkley damals beim Freiwurf kurz vor Ende in dem Spiel gesagt hat, du bist so verkrampft, man könnte mit einem Presslufthammer keinen Kugelschreiber in deinen Arsch rammen." <lacht> Zitat Ende. Hat Charles Barkley damals gesagt.
1: Apropos Charles Barkley. 28 Jahre ist es ja her, seitdem er in den NBA-Finals stand. Und er ist ja einer der wenigen Superstars, die nie eine Meisterschaft gewonnen haben. Aber die Phoenix Suns sind jetzt nur noch drei Siege entfernt von der Meisterschaft.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Achso, bei den Suns.
1: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Suns. Und auf einmal warst du weg.
0: Ja, so schnell geht das hier. Manchmal kommt äh, The Real Life dazwischen. Die Suns haben noch nie eine Meisterschaft gewonnen. Nein, das stimmt nicht. Doch, Charles haben Barclay sie.
1: Nein, 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 sie haben noch nie eine Meisterschaft gewonnen. Ach, so
0: rum war das auch, ne? Genau. Mhm. Charles Barkley ist einer der Weltstars, die keine Meisterschaft gewonnen genau, haben. Genau, genau. Weil er immer mit den falschen Jungs abgehangen hat.
1: <lacht> ja, genau. In einer ganz fiesen Ecke ist der gelandet. Nee. Und
0: was passiert da jetzt? Was, was passiert da jetzt?
1: Die Phoenix Suns haben letzte Nacht Spiel 1 gewonnen gegen die Milwaukee Bucks. Zu Hause. 118 zu 105.
0: Vor 16.557 Zuschauern. Und ja, eigentlich ist das noch hier die, haben die ganze Zeit geführt. Das war eine ganz ganz entspannte Geschichte gewesen. Das, hoffe, war eine,
1: das war eine ganz entspannte Geschichte, ja, ja.
0: Vier nach dem ersten Viertel, acht nach dem zweiten Viertel. So baut man einfach eine Führung auf. 17 nach dem dritten, Drops gelutscht. Ja. Geil. Ja, Mensch, da entspannt sich doch der Teaser am frühen Morgen beim Nachgucken.
1: Ja, ich habe heute Morgen 6.30 Uhr bin ich aufgewacht und dann habe ich das Handy nicht angeschaltet, habe sofort erstmal den Fernseher angemacht und habe äh, das Spiel angeschaltet, damit ich mich nicht spoilere. Dann habe ich das Handy angemacht und dann habe ich ohne hinzugucken die ganzen Notifications weggewischt.
0: <lacht>
1: und dann habe ich das Handy wieder weggelegt und habe das Spiel konzentriert geschaut.
0: Man kann doch auch schon abends die Notifications für die entsprechenden Apps deinstallieren oder, oder ausschalten oder. Ja, auch.
1: ich habe ich habe ähm, in der NBA App habe ich alle Notifications ausgeschaltet, aber jeden Tag kriege ich eine Push-Nachricht von der NBA App, die ich noch nicht ausgeschaltet bekommen habe.
0: Aber man kann doch die ganze App ausstellen, oder geht das bei Android nicht?
1: Doch natürlich kann man das, aber ja. will ich ja nicht. Ach so. Ich habe ich, ich hab doch die Möglichkeit, ich habe doch die Mittel und Wege, mich nicht spoilern zu lassen.
0: Ich, ich kann doch blind wegwischen. Ja, Ja, verstehe. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist schon mal ganz gut. Wir spielen Best of Seven, das heißt, der Spaß geht noch ein bisschen weiter. Äh, wahrscheinlich jetzt so alle zwei, drei Nächte. Ne? Mit, genau, jetzt sind dann, alle drei und sonst ja. alle zwei.
1: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist äh, Spiel zwei und in der Nacht von Sonntag auf Montag Spiel drei.
0: Ja, 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 da wäre ich ein bisschen durcheinander an deiner Stelle.
1: Ja, bin ich auch. Und dann, wie gesagt, Angelique Kerber und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über Angelique Kerber gestern.
0: Nee, oh Angelique, ähm, das war ganz schön gut, aber ich fand, ähm, Muchova, da hast du mir mehr versprochen, als sie gehalten hat.
1: Die hat auch nicht viel gehalten.
0: Gut, dann sind wir uns da einig. Es war an sich... Ich will nicht sagen Underwhelming, aber es war mir alles ein bisschen glatt für so ein Viertelfinale, wo ich denke, ah, da ist ganz schön was drin.
1: Aber das hast du häufiger mal, dass die Viertelfinals dann wirklich abstinken und du dann aber zwei Klassiker-Halbfinals bekommst.
0: Ja, und die hast du ja jetzt auch. kann man ja nichts gegen sagen. Ne? Kerber gegen Barty wird, glaube ich, boah, das ist schon ganz geil, aber könnte auch ganz schön schwierig werden für Frau Kerber. Ja. Und Pliskova, ich muss ja sagen, ich habe a little bit of uh, heart für Frau Pliskova. Ein voran gegen Sabalenka natürlich.
1: Ähm, die Plischkova hat mich sehr, 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 sehr überrascht in diesen zwei Wochen bislang.
0: Das heißt, die kriegt jetzt von Zabalenka auf den Salon, äh, Ballon? Und Weiß ich nicht. Du könntest... Zack könnt... und Ballon, sagen will. <lacht> Dann geht's auf den Salon. Sehr schön.
1: Das ist auch ein schöner Podcast-Titel. Es geht auf den Salon.
0: Genau. Das ist... <lacht> oh Gott. Das... Ja, machen wir so. Hm? Ja.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Äh, äh, ähm... Ja, es, es könnte sein, dass Sabalenka das klar gewinnt, aber sie ist auch zum ersten Mal in einem Halbfinale, von daher ja, könnte auch knapp werden. Aber Kerber gegen Barty und Barty hat ja gestern gesagt, Kerber ist der biggest test on grass.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich sogar recht, weil Kerber ist ein Champion in Wimbledon. Kerber ist auf Rasen weiterhin noch sehr, sehr gut und ja, gefällt mir. Ja. Das wird wahrscheinlich das Topspiel werden. Ne? Also das, das ich gehe davon aus, ich gehe davon
1: aus, dass das das zweite Spiel wird.
0: Ja. Ja. Hatte ich erwähnt, dass ich eigentlich da wäre morgen?
1: Hattest du, ja. In aller Deutlichkeit hattest du es erwähnt. Und du kriegst ja auch von allen Seiten schon Mitleid. Und du hättest ja auch gestern ein Elfmeterschießen auch.
0: mitbekommen. Und vor allem, was für ein Spiel. Also jetzt, jetzt mal ganz unter uns. Ne? Das, das war schon kein schlechter Kick. Also hätte vielleicht noch ein, zwei Tore mehr fallen können, aber insgesamt fühlte ich mich sehr gut unterhalten von Italien gegen Spanien.
1: Ich habe, festgestellt, ich habe festgestellt, dass ich nicht dieser EM nicht mehr diese Emotionen gegenüber darstellen kann, wie ich es eigentlich gerne möchte, weil ich mit anderen Sportarten so involviert bin im Moment.
0: Emotionen wäre jetzt auch übertrieben, aber an einem schönen Fußballspiel habe ich mich gestern trotzdem erfreut. Ja. Ich fand das ja, irgendwie
1: nice. Ich war ja froh, dass gestern so früh Feierabend war in Wimbledon. Da konnte ich, ja, gut.
0: Da konnte ich tatsächlich mit der
1: Stimme von 93 nochmal raus.
0: Das ist aber, das ist aber Glück gehabt, dass du nochmal vor die Tür durftest also, <lacht> ja. vor 21 Uhr. Ja, ich, ich bin äh, nach Kerber bin ich gegangen tatsächlich. Wann war das zu Ende? Kerber war 17 Uhr oder so. Zu ja, Ende. ja irgendwie sowas. Sein. Ja 17:05 ja. Uhr. Da bin ich beim Kumpel geguckt, da war ich um 19 Uhr beim Kumpel und ähm, bin zwei Stunden quasi hingegangen, also der wurde zehn Minuten entfernt und ich bin in einem großen Bogen hingegangen und das war sehr, sehr gut und äh, war sehr, sehr nötig, dass ich da die, weiß gar nicht, 12 13.000 13 Schritte gemacht habe und dann ich das Spiel geguckt und das, das zog sich ja wirklich, also man, das ist ja, Elfmeterschießen ist ja für so alte Männer wie mich, ist das ja nichts mehr. Und ich war schön, auch ganz dass, schön müde. Dann, oh, dann habe ich noch bis halb zwei auf dem Sofa gelegen, naja, gut, passiert den Besten sowas. <lacht> Insgesamt. Ähm, ja, also Ich fand es ich gut gestern, hat mir Spaß gemacht. Und es ist natürlich auch, jetzt mal ganz ehrlich, Morata. Ah, muss man Morata, Andreas, muss man Morata da einen Elfmeter schießen lassen?
1: Wahrscheinlich schon, weil es wahrscheinlich nicht so viele andere gibt, die man noch schießen lassen kann. Aber er hat sie ins Elfmeter schießen gebracht.
0: Er hatte sie ins Elfmeter schießen gebracht. Er hatte den Wind reingebracht in das Spiel. Genau, ja. das sind die beiden Faktoren. Aber er hat doch davor 17 von 19 Elfmeter verschossen. Schwierig.
1: Ja, aber ja, irgendwann wird er wohl, hätte, hätte er wohl dran sein müssen.
0: Ja, also ach, der tat mir irgendwie tat er mir leid Und ja. Das ja mir wirklich, tat er auch leid.
1: Weißt du was heute vor 15 Jahren war?
0: Ja äh, Pause. Das Pause war dann, ja. Ich wollte
1: trotzdem ich wollte trotzdem vorlesen was am 7.7.2006 war, weil wir das ja nur noch zwei Tage machen hier dieses dieses, äh, diesen Rückblick auf den, auf den Monat, auf, auf die WM 2006. Ja, bitte. 7.7.2006 chroniknet.de schreibt, Stuttgart nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart darf eine muslimische Lehrerin an einer Grund- und Hauptschule weiterhin mit Kopftuch unterrichten. Ein Verbot verletzender Ansicht der Richter das Recht auf religiöse Gleichbehandlung, da in Baden-Württemberg Ordensschwestern in Nonnentracht an staatlichen Schulen allgemeinbildende Fächer unterrichten. Und Großbritannien gedenkt der Opfer der Terroranschläge in London am 7. Juli 2005 in der U-Bahn und an der Stelle, wo ein Bus in die Luft gesprengt worden war, legen angehörige Blumen nieder. Am Mittag gibt es im ganzen Land zwei Schweigeminuten. Boah. Ja. Boah.
0: Lassen wir jetzt mal so schön Morgen. schön,
1: erstmal die, die Stimmung hier ein bisschen rausgeholt. Ja.
0: Morgen wäre dann das Spiel um Platz 3, übrigens auch in Stuttgart. So schließen sich große und kleine Kreise.
1: Und weißt du, was heute vor 30 Jahren war?
0: Ja, ich weiß noch nicht mehr, welches Jahr da war. Da muss 1991 gewesen ja. sein.
1: 7. Juli 91.
0: Da war nichts mit Fußball. Nee. Da war, äh, weiß ich nicht.
1: Es ist Wimbledon und ich spiele mein schlechtestes Match.
0: Oh, Stich wird 30 Jahre alt. Ja. <lacht> Michael. Oh, die machen, hast du gesehen, die machen bei Sky am Wochenende, machen sie Stichtag. Ist, glaub ich, ist, ich glaube, es ist wirklich Stichtag. Ernsthaft? Ja, warte, warte. Ich google Stichtag Sky. Sie haben es auf jeden Fall nicht im Inter vielleicht habe ich mich auch vertan. Aber ich meine, es ist äh, Stichtag Sky äh, am Samstag oder so, feiern sie das. Irgendwie so in der Richtung, oder vielleicht auch heute, keine Ahnung. Ähm, ja, bitte. Also heute herzlichen vor,
1: Heute vor 30 Jahren hat Michael Stich gegen Boris Becker Wimbledon gewonnen und ich war so sauer. Ich konnte das nicht gut haben, dass das Michael Stich dieses Tennisturnier gewinnt. Nicht in Boris Beckers Wohnzimmer. Es ist Wimbledon und ich spiele mein schlechtestes Match, hat Boris Becker gerufen während des Matches.
0: Ja, ja, es ist blutet. Also, ich war damals hin und her gerissen, weil ich natürlich den, den jungen äh, Michael Stich auch sehr mochte irgendwie. Aber es hat mir halt auch dolle Leid für Boris. Weißt du, was ich damals gemacht habe? Ist kein Witz. Nee. Ich habe damals ähm, in der Sportbild standen auch immer noch so die, die Autogrammadressen. Ja. Und da habe ich einen frankierten, adressierten und äh, vielleicht auch mit Liebesparfüm eingeschmierten Briefumschlag an Michael Stich geschickt. Das ist schön. <lacht> habe ich zurückgekriegt. Ihr habt eine Autogrammkarte von Michael Stich gekriegt. Das freut mich. Ja, von Boris nie gehabt.
1: Ja, bei Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg bin ich von einem Hund gebissen worden, aber das habe ich ja schon erzählt.
0: Die Geschichte haben wir hier tatsächlich mhm. schon mal besprochen. Ja, mhm. in der Tat. Ach, herrlich. Ähm, ja, Michael Stich. Was macht er? Ach, der macht Turnierdirektor irgendwo, ne?
1: Nee, nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was er im Moment macht. Er macht seine Stiftung noch.
0: Der war doch immer mit Jessica Stockmann zusammen, oder genau. So, ne? Genau. Da hat man doch immer so Stockmann-Stich. Das, das war für jeden ja, mit genau. der Zunge schwierig.
1: Genau, und dann hatten sie, dann, dann waren sie mal in einem Interview bei Hans-Jürgen Pohmann und da ähm, war der Hund irgendwo. Und da sagte Hans-Jürgen Pohmann: Na, wo ist die Töle? Und hat er dann, gesagt, der Köter? Der Köter, genau. Ich glaube, er hat
0: der Köter gesagt.
1: Und, und beide, sowohl Stockmann als auch Stich, das ist kein Köter. Wir waren völlig empört da in der Sendung.
0: Ganz schlechter Einstieg ins Gespräch. Der <lacht> ja. Pohmann war aber auch, ja, oh, ja weiß nicht. Also den Empathiepreis 2021 20 wird er nicht gewinnen.
1: Pohmann Pomann war 2016 oder 2015, wann waren wir in Rumänien? Da war er in Bukarest und als er dann Ion Tiriak gesehen hat, da war er ganz selig. Hans-Jürgen Pohmann und äh, Hans-Jürgen und und, ihr und hat dann noch mit Steffi Graf telefoniert und da wollte er auch unbedingt mal ans Telefon, hat es aber nicht so richtig geschafft. Ach, das ist alles lustig, ich bin heute ein bisschen albern. Gestern wurde uns auch Albernheit äh, attestiert.
0: Was? Was haben wir denn gemacht?
1: Nein, wir waren gestern albern im Podcast.
0: Ich fand uns ganz hervorragend.
1: Ja, ich auch.
0: Seriös wie immer.
1: Seriös wie immer.
0: Apropos seriös, weißt du was ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich, bevor wir angefangen haben, noch einen Tweet rausgehauen und gefragt, wie sich Augsburg einen Spieler leisten kann, der sieben plus eine Million kostet. Ja. Ja, sag mal, was los hier in meinen Menschen? <lacht> so. Das wird mir hier aber gerade knallhart erklärt. Ich habe keine Lust, das gerade zu lesen, aber Junge, Junge, Junge. Augsburg, 8 Millionen für einen Spieler, der nicht Messi heißt. Naja. Ja,
1: Niklas Dorsch.
0: Müsst ihr ja selber <lacht> ja. Das ist so U21, Otto, ne? Ja, genau. Hast du gestern äh, auf deinem Tablet, als du es gesehen hast, hast du ARD geguckt? Ja. Muss man, muss man mit drei Experten und zwei äh, Moderatoren da sitzen? Oder ich hab, war das so zu, zum Abschied? oder wie war die? Ich habe
1: auch gedacht, Mensch, Jesse Wellmer und Bastian Schweinsteiger sind nicht mehr nach Großbritannien reingekommen oder was war da los?
0: Ja, ich war mir sogar nicht ganz sicher, waren die nicht sogar in Großbritannien, als Deutschland da gespielt hat? Ja, waren sie. Und warum kommen die jetzt zurück ohne Quarantäne? Oder ist das die Quarantäne?
1: Naja, es, es, scheint, ja, es scheint ja in irgendeiner Weise ähm, eine, eine Lex für Journalisten zu geben, ein Gesetz, dass, die, ähm, dass sie Ausnahme haben und dass sie nicht unbedingt in die Quarantäne müssen.
0: Weil sie beruflich dort tätig sind. Genau,
1: der Moritz Lang musste ja auch nicht in Quarantäne, das hat er nachgeholt dann.
0: <lacht> Außer du fliegst mit den falschen Leuten. Ja, ja genau. Ha hast du gesehen, dass hier der, die Vertretung von Moritz Lang, äh, wie heißt er? Uli Köhler. Uli Köhler. Morgens sitzt er in Wimbledon und erzählt, liest aus der Zeitung vor, die schalten ja wirklich zu dem und er liest aus der Zeitung vor, ja hier im Daily Mirror steht didede, und im, im London Times steht ja. und abends steht er schon wieder in Wimbledon, äh, in Wembley vom Stadion. Von Wimbledon nach Wembley. Der lebt den Traum, den ich eigentlich leben wollte. Das macht der. Ich wollte das zum Spaß machen und sturzbetrunken quer durch London reisen und der macht das beruflich ich bin so sauer gewesen als ich das gesehen habe.
1: Ja, der fährt wahrscheinlich aber mit dem Auto und du brauchst von, von Wembley nach Wimbledon brauchst du ungefähr zweieinhalb Stunden, bis du da bist.
0: War locker, mit der Bahn brauchst du nur eine Stunde zwanzig ungefähr. Das ist deutlich besser. Ich habe das alles recherchiert, weil ich hatte ja den Plan, das Wimbledon Männerfinale und das Europameisterschaftsfinale beides an einem Tag zu sehen. Ja. Habe ich alles schon recherchiert. Weiter kannst du aber auch an zwei Orten nicht weg sein, nee. also voneinander in in, in London.
1: Nein, nein, kannst du auch nicht. Ach, ähm, du. Das habe ich bei, bei meinem ersten, bei meinem ersten Trip zu den ATP Finals habe ich ja, habe ich ja den, den überragenden Gedanken gehabt, Mensch, direkt am Mon Montag nach dem Finale fliegst du dann nach Hause von ähm, Dings hier, wie heißt der Heathrow?
0: Oh, Heathrow ist, ist auch ganz, ganz weit. Genau. Raus.
1: Und ich war relativ weit im Norden, weil die ATP Finals dann am Dings sind ähm, in der in der O2 Arena und du musst durch die ganze Stadt und am Montagmorgen an einem normalen, nicht Pandemie Bereiten Montagmorgen in London mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Das ist schon ohne Gepäck relativ optimistisch gedacht, alles. Aber wenn du da noch einen großen Koffer und einen großen Rucksack hast, ich habe knapp drei Stunden gebraucht, bis ich am Flughafen war.
0: Ja, ich habe mich auch schon mal verschätzt, was das angeht. Ähm, da hatte ich irgendwie noch den Tag, da waren wir bei Football Sonntags und Montags bin ich um 20 Uhr geflogen und hatte noch den ganzen Tag in London und dachte mir, naja, komm, da bist du eine Stunde 20, bist du da draußen in, in Heathrow. Äh, ja, am Arsch die Räuber, es zieht sich wie Sau. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und hinten raus war ich froh, dass der Flieger ein bisschen Verspätung hatte.
1: Ja, also schlimm. Es, es zieht sich wie so, wirklich.
0: Ja, London ist, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist eine geile Stadt, aber auch eine komische Stadt. Ja, ja, ja. Worüber wollten wir heute sprechen?
1: Ich weiß es gar nicht, worüber wir heute sprechen wollten.
0: Wir wollten heute über äh, Wettbewerbe bei Olympia sprechen.
1: Wollten wir? Ach ja. ja, ja. Ach ja. Gesagt,
0: wir müssen mal gucken, welche da jetzt neu dazugekommen ja. sind und welche weggefallen sind. Hast du das, hast du das recherchiert Natu
1: Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht, wie sollte es auch anders sein, ja.
1: So, diese Sportarten sind in Tokio dabei, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Rundschau ist, ist, ist erstmal Badminton. Badminton, wie wir aus Westfalen sagen, ne?
0: Ja, ich habe jetzt hier Wikipedia und da steht tatsächlich nachfolgend die geplanten Änderungen im Detail.
1: Ah, äh, was, muss ich, was muss ich bei Wikipedia nachgucken?
0: Du gehst auf den Olympische Sommerspiele 2020 Artikel, gerne auch den deutschen, gehst dann auf Wettkampfprogramm und scrollst dann runter. Es sollen 339 oh ja. Wettbewerbe in 33 Sportarten Hatte. und 31 Disziplinen ausgetragen werden. So. Dies werden fünf Sportarten und neun Disziplinen sowie 33 Wettkämpfe mehr sein als in Rio. Ja. Das finde ich schon ganz schön viel. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen heute die Hälfte durch und morgen die andere Hälfte. Einfach, damit wir gut informiert in dieses äh, olympische Sommerfest gehen.
1: Was möchtest du jetzt denn machen?
0: Nach Neuorganisation. Wir gehen das jetzt von oben nach unten ja, durch. Schick mir, nach mal, schick mir mal bitte den
1: Link dazu, weil ich glaube, ich habe mich gerade hier verlaufen.
0: Andreas ist nicht so gut in diesem Internet. Ich kann es dir nur bei ähm, WhatsApp schicken. Ja, mach das. Ja ja ja, weiß,
1: ja, 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 lass mich in Ruhe.
0: Ressourcen
1: sparen so, und so. Alles klar. So, dann
0: gehst du runter bis auf Wettkampfprogramm.
1: Ja, jetzt bin ich doch da. Ja.
0: hier. Oh, du hast ein neues WhatsApp-Profilbild. Habe ich ja. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja. Du freust dich ja so. <lacht> ja. Das ist ja schön. Ja. So, nach Neuorganisation der beiden Sportarten Baseball und Softball beziehungsweise Zusammenschluss zum Weltverband WBSC das ist so wie MSPWC. Werden die beiden Disziplinen, Baseball für die Männer und Softball für die Frauen, nach zwölf Jahren Pause wieder ein Teil des olympischen Programms sein?
1: Weil du in Japan auch keine Olympischen Spiele austragen kannst, ohne dass du ähm, Baseball und Softball da drin hast. Das wird Ist
0: Baseball. Nein, ist Japan das zweitgrößte Baseballland? Das ist eigentlich meine Frage.
1: Also, du, äh, natürlich ist Kuba noch mit dabei und so und die ganzen mittelamerikanischen Länder, aber Japan ist schon, ist schon der größte Markt auf jeden Fall in Asien und. Ähm, also westlich von Deutschland ist es USA, Kuba etc. Östlich von Deutschland ist es sicherlich Japan.
0: Geht nichts an Japan dran vorbei. Nein. Und ähm, also jetzt bist du wahrscheinlich noch nicht up to date, aber spielen die in der Vorrunde 14 Mal jeder gegen jeden oder wie ist der Plan?
1: <lacht> Sechs Mannschaften, äh, zwei Dreiergruppen bei den Männern, dann Halbfinale und Finale und bei den Frauen ist es jede gegen jeden. Habe ich gestern erst für unser für unseren Podcast Olympedia vorgelesen.
0: Ah, und es sind tatsächlich auch nur sechs Nationen dabei, Japan, genau. Mexiko, Domrep und ähm, in der anderen Gruppe Israel, Südkorea und Vereinigte Staaten. Israel habe ich jetzt nicht zwingend erwartet.
1: Israel hat relativ äh, viel getan, um äh, amerikanische Sportler, die israelische Vorfahren haben, einzubürgern.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ja, also, ja, gut, also kann ich mir erstmal alles vorstellen. Jeder spielt einmal gegen jeden und danach sind wir in einer Finalrunde. Sie spielen alles neun Innings, also ist alles so wie sonst auch. Ja, right? ja genau. okay ja. Finalrunde quasi... Nee, 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 nee. da ist ja nochmal was anderes. Es gibt noch eine Hoffnungsrunde. Oh, Andreas, das sieht kompliziert aus.
1: Bei den Frauen oder bei den Männern?
0: Ich bin jetzt gerade bei den Männern. Mein Gott, ey. Also bei Wikipedia-Artikel sieht das sehr kompliziert aus. So, base. In der Finalrunde werden in zehn Spielen die Medaillengewinner ermittelt. Hä? Ja, siehst du? jetzt geht das hier schon los. Eieiei. Okay, also wir machen auf jeden Fall noch zwei Sondersendungen zu ja, äh, ja. Modus Baseball und Softball, das wird ja. super, da freue ich mich sehr drauf.
1: Also beim Basketball wird die Disziplin 3x3 Basketball für Männer und Frauen das erste Mal bei Olympischen Spielen ausgetragen und ich habe mir auf YouTube, äh, gab es Livestreams von der Qualifikation dafür und das ist eigentlich ganz geil.
0: Ist es das gleiche wie ähm, bei diesem Tag, haben wir gestern auch drüber gesprochen, diesem Tag der ja, ja, genau, äh, genau. Entscheidung oder wie das hieß, aus Deutschland, da hatten die das auch, da haben die da auch hingeschaltet. Genau. Und da war, da war ein Mädel, das hat mich komplett beeindruckt. Die war so gut. Ich weiß natürlich nie mehr, welche, von welcher Truppe die kam und so, aber die hat ein, Dreier nach dem nächsten hat die da versenkt. Es ging immer klack, Ball rein, Ball raus, zack, rein, Ball, rein, Ball. das war richtig, richtig gut. Das hat voll Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist witziger als normales Basketball. Oder bin ich dazu euphorisch?
1: Es ist auf jeden Fall ganz, ganz lustig und ganz spektakulär eigentlich auch.
0: Wissen wir, wissen wir irgendwas ähm, über den Modus?
1: Nee, noch nicht.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Ähm, es gibt aber schon Wikipedia-Artikel und ich kann dir sagen, wer mit dabei ist. Natürlich Japan als Gastgeber qualifiziert. Und es gibt eine Vorrunde mit Japan-China. Rock ist äh, Russland, ne? Serbien, Polen, Niederlande, Lettland und Belgien. Und die spielen dann eine Gruppe aus und dann spielt der erste gegen den vierten und der zweite gegen den dritten. Das ist das Halbfinale und dann gibt es das Finale. Das sind die Männer. Krass. Ja. Da habe ohne Scheiß, da habe ich Bock drauf auf das Turnier. Ja. Das, ich glaube, das ist witzig. Da guckt man sich, das kann man so wunderbar nebenbei laufen lassen. Immer wenn man hinguckt, gibt es irgendwie mal Action. Ja. Bei den Frauen ist die Mongolei mit dabei. Das könnte auch spannend werden. Wenn die Mongolei die Vereinigten Staaten verdrischt, da habe ich Bock drauf. Ich hab da ah, da ist so langsam Christi.
1: Siehste, äh, geht doch.
0: Oh, langsam In der
1: Leichtathletik wird, das, wird eine Mix Staffel über 4x400 Meter dazu kommen. Das finde ich übrigens wieder cool. Und 4x400 Meter Staffel ist die beste Disziplin. Behaupte ich jetzt.
0: Na, 4x400 ja.
1: Meter Staffel ist schon geil.
0: Kön können wir über Mixstaffel über Mix reden? Ja, gerne ich bin weiterhin großer Fan davon, oder ich wäre großer Fan davon, wenn die sich aufstellen könnten, wie sie wollen. Also die Reihenfolge der, der Läuferinnen und Läufer äh, so machen, wie sie lustig sind.
1: Ja, also dass du mehr und, Aufhol und, und äh, Dings hast. Absolut.
0: Action. Und dann, dann, dann führst du halt schon mit 350 Metern, na, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit 150 Metern und dann haben die anderen aber noch zwei Jungs und die anderen haben nur noch ein Mädel, ein Junge. Und ist ja nun mal so, dass die Jungs ein bisschen schneller laufen und da hast du, glaube ich, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich reg mich da beim Biathlon schon immer drüber auf, da weiß ich aber inzwischen, dass die, die einfach verschiedene lange Strecken haben, dann, dann geht das halt auch nicht. Ne? Ja. Muss, muss man ja umstellen, da muss einer kommen und muss so ein so Belohnending da hinstellen und dann laufen die woanders lang. Kann ich verstehen, alles gut. Aber ähm, ich finde, bei, bei einer 400 Meter Bahn, die einfach da ist, wo sie ist, da könnte man das doch mal machen. Dass man die, sein Geschlecht quasi so sortiert, wie man lustig ist. Also der Trainer, na ist auch egal. Du weißt schon, was ich meine.
1: Ja. Aber vielleicht ist das ja auch so mit Windschatten und so. Und das ist vielleicht gar keine so gute Idee, dass man sagt hier, äh, wir, stellen das, wir stellen das verschieden auf.
0: Ja, aber Windschatten hebt man ja damit quasi auf, hoffe ich zumindest. Also, <lacht> weil, weil man kann ja nicht sagen, dass du Aber du brauchst, du brauchst ja auch
1: einen Pacemaker und so weiter. Ich glaube, ich glaube...
0: Ich würde das gerne sehen. Ich glaube, so.
1: das ist nicht zu Ende gedacht von dir.
0: Ich <lacht> Nein, das ist komplett zu Ende gedacht.
1: Bei den, im, Im Schwimmen gibt es 1500 Meter Freistil für Frauen in diesem Jahr. Und du hast einen, eins
0: übersprungen bei mir.
1: Ja, der Bogenschießen, Judo und Triathlon gibt einen Mixed-Mannschaftswettbewerb. Ja.
0: ja, das kannst du doch jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Na, das will ich ja auch
1: nicht unter den Tisch fallen lassen, aber ey, da gibt es ja nicht so richtig viel zu erzählen.
0: Wir müssen auf jeden Fall nach Schwimmsport Schluss machen. Ich Weil, will doch
1: Tischtennis machen.
0: Okay, da kommt noch Tischtennis. Also Schwimmsport, 800 Meter Freistil der Männer. Warum gab das nicht? Vorher.
1: Weil es 1500 Meter und 400 Meter gab.
0: Ja, und was ist mit den 800 Metern?
1: Er braucht ja kein Mensch. Also...
0: 1500 Freistil der Frauen gibt es und eine Mixed-Lagenstaffel. Auch da, lass doch erst die Mädels und dann die Jungs oder. Ja, aber das
1: könnte, das könnte, ich mir so zum Beispiel vorstellen, weil die Lagen sind ja vorgegeben. Und wenn du eine super Freistilschwimmerin hast, aber keine so gute Brustschwimmerin, dafür einen super Brustschwimmer hast, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass bei den Lagen äh, getauscht wird.
0: Ah, das sehe ich aber noch schwierig. Stimmt, du musst dich ja an die Lagen halten. Ja. Was machen? Also ist es vorgegeben? Das, ja, das, das finde ich jetzt aber.
1: Natürlich ist das vorgegeben. Wie, wie, machst, wie willst du das denn sonst machen, wenn einer wenn, wenn du an der dritten Stelle Rücken machen willst?
0: Nein, nein, nein. Das, das ist mir klar, dass du mit dem Rücken starten musst, weil das hat nicht funktioniert. Nee, mir geht es eher darum, ähm, müssen die Männer immer, ne? Also das, was du quasi gerade freigeben wolltest, glaube ich, führt aber zu. Gibt es, anders formuliert, gibt es nicht eine Lage, die. wo man so viel Zeit rausholen kann, wenn das der Mann macht, anstatt der Frau?
1: So, viermal 100 Meter. Mixed-Lagenstoffel, hu, jetzt ist ja schon wieder Autovideo wird irgendwann
0: wird, wird ir das einen Krieg auslösen, <lacht> ja, da wird irgendwann den, einen ja.
1: Krieg auslösen, ja. So, ich weiß es noch nicht genau.
0: Also das würde ich wirklich, das sind jetzt die Feinheiten, ist mir schon klar und liebe Hörer, ich weiß, dass das für euch sehr, sehr schwierig gerade ist, dass wir uns da im letzten Detail verlieren. zwei Also Aber, bei, äh, der, bei,
1: der, bei der Europameisterschaft in Glasgow gab es schon eine mixed lagen -Staffel. und die deutsche äh, 4x100 Meter Lagen hatte damals den Endlauf erreicht in der äh, Formation Jenny Mensing, die ist wahrscheinlich Rücken geschwommen, dann Fabian Schwingenschlögel, der ist wahrscheinlich... Schmetterling geschwommen, dann Marius Kusch, der ist wahrscheinlich Brust geschwommen und Annika Brun am Ende ist äh, Freistil geschwommen. Ähm, Kraul. <lacht>
0: Entschuldigung, aber kann, kannst du doch mal den Namen von dem dritten sagen? Von Fabian?
1: Fabian Schwingenschlögel. So. No äh, jokes, no jokes with names. Wir hören uns morgen nicht, wieder. Aber <lacht> Wir hören uns morgen wieder. Schwing
0: Tschüss. den Schlögel, ciao, ciao.